0: Hola, bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Las escaleras nos acompañan desde siempre. Inicialmente se ocupaban simples troncos para generarlas. Si bien durante el último siglo empezamos a despreciarlas un tanto en pos de los elevadores, las escaleras siempre han sido bien importantes. De hecho, no han ayudado a subir a nueva altura y son una extraordinaria fuente de ejercicio. Subirlas es de los mejores ejercicios que hay. Se estima que uno quema casi 10% más calorías que caminando rápido y que con solo 6 minutos al día es suficiente para mantenerse en forma. Ojalá nos recordemos de eso la próxima vez que tengamos que subir unos pisos y optemos por la escalera en vez que el ascensor. En los castillos medievales hay una característica interesante en sus escaleras. Quizás las viste si es que te tocó visitar uno, pero probablemente no lo notaste. La mayoría de las escaleras en espiral que uno ve en distintas partes están construidas en sentido contrario al reloj. Sin embargo, en los castillos medievales esto no es así. Todas, absolutamente todas, siguen el sentido del reloj. ¿Por qué esto? Por seguridad y una seguridad tan importante que si te hubiese tocado vivir en ese tiempo hubieses agradecido mucho esa característica porque te podría haber cuidado o te podría haber salvado la vida. Esto ya que al tener el sentido del reloj, quienes estaban arriba defendiendo el castillo de un ataque podían sacar sus espadas con facilidad para enfrentar a los atacantes que venían subiendo. Esto último, al tener su espada contra la muralla, les costaría más sacarlas y al hacerlo expondrían más de su cuerpo. Muy bien pensado este detalle, pero eso no es todo. De hecho, es común que estas escaleras tengan peldaños desiguales, de modo a ser más difícil y que propicie los tropiezos y caídas de la gente que no las conocían. En cambio, quienes vivían ahí las conocían de memoria. Bueno, con todo, es indudable la importancia de las escaleras, pues nos permiten ir de un punto más bajo a uno más alto. En el episodio 31 hablamos sobre la importancia de que tengas una imagen clara de la empresa que quieres construir. A esta imagen le llamamos el norte de la empresa y tiene que ser tan detallada como lo serían tus planos para construir una casa nueva. También dijimos que este norte solo debía ser alterado ante eventos muy relevantes. Un ejemplo de, de un evento relevante que amerite una revisión es lo que ha ocurrido en Chile en los últimos dos meses. Así que haría sentido si es que tu norte, el norte de la empresa, sufrió algún cambio relevante que merezca ser actualizado. Por su parte, en el episodio 36 hablamos en general sobre el método que ocupamos aquí en Trust Value Partners para alcanzar ese norte. Y hoy, que ya estamos a fin de año, quiero centrarme en un elemento clave, las iniciativas estratégicas. En ese mismo episodio hablamos que estas iniciativas son las que te llevarán del punto en que está tu empresa hoy al que quieres que llegue, es decir, al norte de la empresa. Haciendo la analogía con lo que te comentaba al principio, las iniciativas son como... Los peldaños de la escalera que parten tu empresa tal como es hoy y te lleva al siguiente nivel progresivamente hasta alcanzar tu meta, que es el norte que estableciste. Si yo te pregunto ahora cuáles son tus iniciativas estratégicas para el próximo año, deberías poder nombrarlas sin titubeo alguno. Si no las tienes identificadas y ordenadas, corres el riesgo que durante el año te desvíes de tu camino y que tu norte, no sea más que un sueño que nunca se va a materializar. Ahora bien, ¿de qué tipo de iniciativas estamos hablando? Se trata de las iniciativas que generarán un aumento relevante de valor en tu empresa. Van a mejorar la calidad de los activos estratégicos y la van a transformar respecto a lo que es hoy. Es decir, son las que generarán la versión futura de la empresa que tiene hoy. Este punto es importante porque es una mirada de futuro, de transformación. Estas iniciativas son en general de larga duración, a diferencia de las iniciativas operativas. Normalmente duran muchos meses e incluso hasta un par de años. Si es más larga de dos años... La recomendación es que dividas esta iniciativa en iniciativas más pequeñas, de modo que el final no se vea tan lejos. No es bueno tener proyectos que duren cuatro o cinco años dentro de la organización porque son demasiado lejanos. Trata de cortarlos, de hacer mini proyectos. De este tipo de iniciativas solo puedes ejecutar en paralelo unas pocas, quizás máximo tres o cuatro. Dependiendo del impacto en la empresa puede incluso ser solo una. Esto se debe a que estas iniciativas de esta envergadura estresan la empresa y le hacen cambiar su fisonomía. Entonces son difíciles de implementar y no es recomendable llevar muchas al mismo tiempo porque vas a estresar mucho a la organización. Algunos ejemplos concretos de iniciativas estratégicas que estamos viendo con clientes en este momento son abrir un nuevo país, integrarnos verticalmente para estar más cerca de los clientes, abrir una nueva área de negocios e implementar la omnicanalidad, entre otras varias. Bueno, pero ¿qué debes tener en cuenta respecto a la iniciativa estratégica? Lo primero es que tienes que determinar qué es lo que realmente quieres hacer. ¿Cuáles son estas iniciativas? Y ponerle nombre y apellido. Esto lo debes trabajar con tu equipo directo y lo ideal es enfocarte en donde quieres llegar, es decir, en el norte de la empresa. Quizás no tengas la respuesta ahora, pero para ello es siempre muy útil que le pidas ayuda a tu directorio o a asesores especializados, como podríamos ser nosotros, que te ayuden a ver desde fuera del bosque cuáles son las iniciativas que tienes que hacer. Un mastermind, como hablábamos en el episodio 5, si no me equivoco, también es un buen lugar para discutir cuáles son esas iniciativas. Sabrás que te encuentras ante una iniciativa estratégica cuando tengas dos características clave. Primero que generen mejoras permanentes, es decir, que hagas subir un peldaño o varios peldaños a tu empresa y segundo, que provoquen cambios cualitativos dentro de la organización de modo de generar un cambio sustancial en cómo es la empresa, acercándola a la visión que tienes de su norte. Después, ¿cómo las vas a priorizar? Eso, bueno... Tienes que clasificarlas en términos de cuál es el beneficio versus la inversión que tienen asociado para elegir cuáles son las tres, dos o una que vas a llevar a cabo durante el año. Lo segundo tienes que diferenciar entre aquellas enfocadas en el cliente de las enfocadas en el frente interno. Y acá te hago una nota porque hay quienes son más puristas y llaman iniciativas estratégicas solo a aquellas que transforman la empresa de cara al cliente. Nosotros en Transvalue Partners, la verdad es que cualquier iniciativa que sea importante y que te haga hacer un cambio relevante en la empresa acercándote al norte, la consideramos como estratégica. Y en este sentido te recomiendo con mucha fuerza que siempre se esté trabajando en tu empresa en al menos una iniciativa que la transforme frente al cliente. Si no hay ninguna enfocada en cliente, entonces estás acelerando la fecha de expiración de la empresa. Así que este punto muy importante Siempre tiene que haber al menos una iniciativa estratégica de cara al cliente en proceso de implementación en tu organización. Tercero, respecto a los recursos asignados, las iniciativas estratégicas no pueden hacerse con marginales. No es que a tu equipo le puedes decir «además hagan en los tiempos libres esta iniciativa». Tienen tanta importancia que tienen que tener asignados recursos específicos. Idealmente gente full time, pero si incluso no tienes la capacidad de pagar gente full time dedicada a esto, tienes que dedicar porcentajes de jornadas, por ejemplo, medios días, para desarrollarlas y para echarlas a andar. Probablemente va a ser bueno que te apoyes en asesores externos y que ese costo, que tiene involucrado sea considerado como inversión. La inversión no puede estar asociado a los resultados de la operación del día a día. Esto es tan importante porque estás transformando tu empresa. Tienen que tener una cantidad de recursos asignada en forma independiente a lo que es tu presupuesto de operación. Cuarto, la dependencia y seguimiento debe hacerse al más alto nivel. La forma de estructurar y monitorear las iniciativas que nosotros le llamamos el RIE, el Roadmap de Iniciativa Estratégica, que discutimos en el episodio 36, tiene que ver con que sea explícito y controlado directamente desde lo más alto de la empresa. De hecho, idealmente debe ser controlado por el número uno de la empresa, es decir, por ti mismo como dueño o líder de la empresa. O incluso puede ser reportado a nivel del directorio. Como normalmente requieren cambios culturales importantes y tocan múltiples áreas, es necesario que tengan el respaldo y la supervisión de lo más arriba. Este roadmap debe establecer con claridad para cada iniciativa al menos ¿Cuál es el nombre de la iniciativa que se está viendo? ¿El resultado esperado, el cual debe ser posible evaluar a través de KPIs o de cumplimientos? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¿Cuál es la fecha de término? Los principales hitos durante su desarrollo y los recursos asignados. Como te decía en este último punto, ojo que no pueden ser con marginales, sino que tiene que ser con recursos específicos para este control de este roadmap debes tener reuniones de seguimiento en donde se revise exclusivamente el avance y cumplimiento de los hitos de las iniciativas los nudos con que se está encontrando el equipo y sobre todo lo que se espera lograr en los siguientes 30 días, tienes que estar mirando hacia adelante que te digan, esto acá es donde vamos a avanzar, esto es lo que esperamos lograr para los próximos 30 días estos son los problemas que tenemos que solucionar ese control tiene que estar en tu agenda en forma inamovible y no puede ser al final de una reunión de operación. No cometas el error de echar a andar una iniciativa estratégica para que luego muera en el camino por falta de prioridad o seguimiento. Porque no solamente vas a estar hipotecando el futuro de la empresa, sino que le restará credibilidad a la organización a estas transformaciones que son absolutamente críticas. Lo que hará aún más difícil que en el futuro puedas llevarlas a cabo. Entonces, resumiendo, estamos hablando de las iniciativas estratégicas que son los peldaños que da tu empresa para ir acercándote al norte que estableciste. Son iniciativas que son gordas, tienen harto impacto dentro de la organización, provocan cambios que son permanentes y significativos. Segundo, tienen que ser pocas por el calibre de la intervención que requieren y siempre al menos una de ellas debe ser de cara al cliente. Tercero, los recursos deben estar asignados independiente del día a día. Acá hay una inversión importante que tienes que hacer y eso va fuera. Si es que las cosas no están andando bien, no debes tocar esos dinero. Ese dinero tiene que estar asignado porque estás invirtiendo en el futuro de la empresa. Y cuarto, la dependencia y control del roadmap de iniciativas estratégicas, que nosotros le llamamos el RIE, tiene que ser desde lo más alto, tomado desde ti, idealmente e incluso del directorio. Haz esto, asegúrate de tener iniciativas estratégicas para el próximo año. De hecho, siempre debes tener andando iniciativas estratégicas. Y como siempre, si necesitas ayuda para definirlas, para controlarlas, para hacer que eso pase, me puedes escribir a o métete en la página web www.trasvp.com y, please. Reenvía este episodio a otros líderes y dueños de empresas que crees tú que le puede servir para que nos ayudes a seguir produciendo estos contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.